0: Здравствуйте. Наш сегодняшний урок посвящен интересной и важной теме по поводу запрета отбора. Предположим так, перед нами орех, апельсин. Нам нужно очистить скорлупу или кожуру от апельсина, скорлупу с ореха. Итак, в данной ситуации, по идее, если рассматривать по тем правилам, которые мы вводили до, до этого момента, то, по идее, скорлупа или кожура, или, например, яичная скорлупа, или шелуха от лука. Все эти ингредиенты, все эти компоненты, они непригодны к еде, и поэтому, по идее, их очищать запрещено, поскольку непригодны. Мы знаем, что нельзя отделять даже в малых количествах. Но здесь есть исключение, поскольку невозможно, во всех этих примерах, которые мы сейчас приводим, есть исключение, поскольку невозможно д- 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 добраться до еды по-другому, то в данной ситуации мы говорим, что это разрешено. Но при определенном условии. Если мы это делаем непосредственно перед трапезой, тогда можно рассматривать этот процесс очищения глупы или кожуры, или даже чешуи от вобла. Каждый процесс такого очищения можно рассматривать как непосредственно подготовку еды, если мы непосредственно перед едой это делаем. Что непосредственно перед едой? Это мы сейчас разберем. Но основное вот как бы правило, которое мы должны вести по отношению к ко всем непригодным фракциям, которые, которые полностью покрывают нашу еду, это что их можно очищать непосредственно перед едой. Теперь, что такое непосредственно перед едой? Мы много говорили об этом. И сейчас попробуем дать несколько примеров, которые в общих, в общих чертах обрисуют... Что мы имеем в виду? Значит, предположим так, у хозяйки есть несколько салатов, которые она должна приготовить перед трапезой. Например, сделать знаменитые яйца, рубленные яйца с луком, которые приняты есть в Шаббат Бабокер, Шаббат утром дома, в еврейских симптомах. Теперь в этой ситуации нужно почистить лук, почистить яйца. О том, каким образом это все смешать с маслом и так далее. Есть какие-то проблемы с замесом. Об этом мы поговорим отдельно на уроках, связанных с запретом замешивания теста и всего подобного этому. Итак, вот нам нужно очистить яйца, очистить лук. Значит, хозяйка, предположим, что ей нужно еще до этого разложить вилки, ножи для трапезы и так далее. Расставить все. И все это... Ей у нее занимает примерно полчаса. Значит, в то время, когда она знает, что муж выходит из синагоги, то есть в ближайшее время они уже сядут за трапезу. она может начать все приготовления. Теперь так, если приготовления у нее большие, которые, там, у нее много салатов, у нее много гостей, то ей, например, для этого нужно два часа. Но она все время занимается вот непосредственно подготовкой трапезы. Все это называется непосредственно перед едой. То есть, как что мы видим? То есть, есть еда... Подготовка к ней, не обязательно, что почистить яйцо и тут же отправить его в рот. Нет. Достаточно, чтобы процесс приготовления этого салата, яичного, являлся интегральной частью процесса подготовки к трапезе и потом процесса трапезы самой. В такой ситуации мы говорим, что это непосредственно перед Если же женщина сначала почистила, приготовила все салаты, все, что нужно, сделала все отборы, которые нужно сделать, и решил, сказать, пойти почитать детям книжку, пойти погулять, встретить уже в синагоги. В этой ситуации мы говорим так, что есть процесс приготовления, а потом будет процесс еды. В такой ситуации эти, эти два процесса, они разделяются. Тогда у нас есть отбор, а потом уже процесс еды. Так вот для того, чтобы отбор был частью процесса еды, нужно сделать его один за другим. Теперь другая ситуация. Если, например, женщина подготовила все заблаговременно, но как бы без вот этого прерывания, Например, ей, ей нужно было много готовить, или она начала так, чтобы закончить, э, как бы, в принципе, к трапезе. Но, например, муж задержался, она сейчас решила выйти, встретить его, или решила сесть и почитать детям книгу. Нет в этом никакой проблемы, в принципе. Нет никакого запрета из-за того, что мы, так сказать, сейчас прервались, а у нас в этой ситуации из-за этого это будет отбор запрещенной Торы. Нет. Идея заключается в том, что у нас должен быть непосредственный, непрерывный процесс, да, процесс подготовки еды и еда. Если мы это прерываем, то в этой ситуации мы рассматриваем это как подготовку и еду отдельно. Итак, значит, мы говорим, что на, нашем, на следующем мы разобрали два фундаментальных правила. Именно, когда можно отбирать непригодное, это если оно полностью покрывает еду. Второе, каким образом, есть у этого ограничения, у этого отбора непригодного, непосредственно при рапезой. Но это ограничение, на самом деле, оно... Во всем отборе, все, что мы делаем, любой отбор непосредственно перед трапией, должен быть, мы пытались определить, что является непосредственно перед трапией. Теперь разберем в этом уроке еще один интересный момент, а именно мытье фруктов и овощей в шаббат. Значит так, тут на самом деле нужно сказать следующую вещь. Что, например, если у нас есть шелуха или кожура на апельсине, или шелуха на на луке. Мы говорим, что это непригодная фракция, которую можно очистить, поскольку она нам не дает возможности добраться до еды, ее можно очистить непосредственно Теперь, Что сделать, если у нас есть грязь на том же яблоке? Или на том же апельсине? Или какая-то вещь, когда что-то налипло? Можно это помыть? Тут в литературе есть очень интересный подход. В принципе, есть много э, раввинов, которые считали, что в данной ситуации, ситуация с грязью. Подобная ситуации с чешуей, с шелухой, вот со всеми этими фракциями, которые покрывают еду. То есть точно так же, как если она, вы, она выросла, является частью этого апельсина, эта То же самое, если на нем есть какая-то грязь. Она не дает нам возможности добраться до еды. И поэтому ее можно помыть. Но как можно ее помыть? Замочить ее в воде. Это нельзя по всем мнению. Замочить в воде так, чтобы она как бы размягла вот эта грязь и отделилась. Потому что это, если мы знаем, это обычный стандартный отбор, который делается, например, когда нам нужно э, отделить например, плохой какой-то горох или фасоль, то так это делается. Заливается водой, и плохие, э, плохие ягоды всплывают, хорош остается внизу. Вот, такой, поэтому это стандартный отбор, а так делать нельзя. Теперь просто помыть это под водой, так это подобно очищению скорлупы или кожуры. Так мнение многих равен. С другой стороны, есть возражают, которые говорят, что в данной ситуации как бы это не выросла вместе, или не покрывает весь плод. Поэтому изначально, если у нас действительно есть какой-то грязный, например, грязные листья салата, покрытые песком, то изначально лучше их помыть до шаббата от этого песка. Но если мы э- например, съели весь помытый салат, у нас есть новые гости, или у нас есть ситуация, что мы забыли об этом, потому что нужно помыть, то можно опереться на мнение тех, кто разрешает мыть это под проточной водой. Опять же, замочить в воде нельзя, это стандартная духовка. Помыть под проточной водой будет можно, по мнению многих авторитетных рабинов. Теперь, помыть фрукты и овощи для гигиены, как мы это обычно делаем, это в принципе разрешено, потому что... Это не является отбором, потому что в принципе в большинстве ситуаций можно есть это и таким образом без того, что мы моем. Это только привычка, как правило, несмотря на то, что, может быть, она и хорошая привычка, но, то, но с точки зрения закона не является это отбором в данной ситуации. Итак, третье основное правило, которое мы выучили за этот урок, это каким образом можно мыть фрукты, шаббат, подытожим. У нас есть, если есть реальная грязь, то это нужно не замачивать в воде, а в лучшем лучшем случае, в лучшей ситуации помыть перед шабатом, в ситуации постфактум можно помыть под проточной водой. Если же это для гигиены, то можно мыть в любом случае. До свидания.